0: Estás escuchando, consultando La Esquina. Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Empecemos.
1: Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? Estamos de vuelta.
0: Estamos seria hoy, hoy, ¿eh? Estamos seria. ¿Están comportándose. Sí. <risa> ok, eh, hoy estamos sumamente emocionadas. La verdad que la invitada de hoy ha sido pensada desde el día 1, eh, creo que es un honor, bueno, creo no, estoy segura de que es un honor para nosotras y para la mayoría de personas que nos escuchan, que la conocen, porque ha cambiado o ha incidido positivamente en muchas de nuestras vidas y es la doctora Vanessa Spallat, nuestra profesora, maestra, acompañante, guía, sanadora. No sé qué, qué tantos sinónimos podemos ponerle y la verdad es que con muchísimo respeto y cariño la tenemos aquí y más que bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes, colegas, y, <ríe> y que realmente pues hacen una labor maravillosa porque se necesita mucha eh, formación en nuestro país, se necesita eh, espacios de crecimiento y este es un espacio de crecimiento. Gracias. Muchas
0: gracias,
3: gracias. Yo te lo cumplí, ya, ya están realizadas. Ya, sí, ya están realizadas. Sí, sí, definitivamente. No,
1: como dijo Rosemilia, eh, Creo que desde que pensamos en el podcast uh -huh. habíamos dicho, ok, ¿tú te imaginas traer a Vanessa para acá? Uh -huh. O sea que hoy se ha cumplido un sueño especialmente para 12.000 y para mí uh -huh. y se me va a zafar en la conversación decirle, profe, porque usted sabe que yo no sí. sé decir otra cosa.
0: Yo no, no lo puedo llamar de otra manera. No, es que mi maestra,
1: de, de verdad que fue para mí una gran, gran inspiración en la carrera cuando empecé a estudiar, que cogí la primera materia, fue como, ok, es claro que esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, o sea, claro. esto es. Sí. Así que de verdad que un honor tenerla aquí. Gracias, Muchísimas gracias.
2: gracias. a ustedes.
3: Y bueno, luego de la presentación de mis compañeras, eh, nosotras decidimos y si creemos que es un... Import o sea, Vanessa puede podernos enseñar y queremos conversar un poquito sobre las relaciones familiares. O sea, esa, esa incidencia de la familia en nuestra salud mental, en las decisiones que tomamos, en, en qué tanto nosotros arrastramos esa historia y esa familia que, que cargamos. Y creo que una pregunta un poquito, ya que es un tema tan abierto, uh -huh. una pregunta que podría guiarnos, pero uh -huh. hacer como que, no sé, en consulta, ¿qué es tal vez lo que más se ve o, con respecto uh -huh. o a la familia en cuanto bueno, a su práctica? Uh -huh. Gracias.
2: Sí, bueno, realmente la familia es una mochila invisible que todos llevamos, uh -huh. tú ves... En esa mochila invisible llevamos pues, eh, aprendizajes valiosos, aprendizajes que nos van a servir para toda la vida y es muy importante siempre encontrar esos aspectos positivos eh, de nuestro origen y poder sanar lo que fue el dolor o que fue la frustración, poder sanar porque familia perfecta no existen, eh, Pero la familia funcional es aquella que puede ver el dolor, lo puede tocar y lo puede sanar. Y para uno sanar el dolor lo primero es verlo y aceptarlo. Cuando escondemos el dolor, entonces cuando el dolor se pone más grande y realmente pues eh, nos abruma. Eh, pero aprender a manejar las dificultades, aprender a manejar los conflictos es lo que nos hace realmente tener salud mental. No es no tener problemas, sino saber verlos, enfrentarlos y resolverlos. Entonces, eh, la dificultad de muchas familias es que hemos crecido en una sociedad judeocristiana que eh, de alguna manera... Eh, poner, el, eh, vamos a decir, los momentos difíciles como algo, eh, vamos a decir, eh, inadecuado, cuando realmente son normales en un proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Ocultamos lo difícil, eh, ponemos, tenemos secretos, eh, tratamos de, de ocultar el dolor, ocultar la vergüenza, lo que nos da vergüenza, lo que nos hace sentir culpable y eso es lo que nos enferma. Entonces, salud mental es enfrentar los problemas, salud mental es verlos y, y buscarle solución. Entonces, dependiendo del mecanismo de defensa que usan las familias, tenemos familias que evitan los conflictos, que no los ven, que quieren dar buena imagen, como que todo es perfecto, ¿verdad? Y realmente entonces se, se, se esconden los problemas. Y ese tipo de familia origina que muchos niños después, muchos adolescentes, pues, en ese conflicto oculto, ese secreto, eso que no se ve eh, con síntomas, ¿verdad? Pero el síntoma al final, lo que nos está diciendo, aquí hay un dolor sin sanar, aquí hay un problema que no se resolvió, aquí hay una culpa y una vergüenza que no sanó. Entonces, tenemos que ver la historia y tenemos que ver también qué está pasando en el aquí y el ahora, que está de alguna manera alimentando, en esa retroalimentación constante, en esa forma en que, Tratamos de, de, de resolver el conflicto que en vez de resolverlo, lo mantiene. ¿Tú ves? Eso es lo que hacemos los terapeutas familiares. Tocar el dolor, sanar, ayudar a las personas poco a poco a ver aquello que han estado ocultando y que no han querido ver. ¿Tú ves? Hay otras familias que, en, que son más, eh, a, vamos a decir, más emocionales, son más, eh, vamos a decir, menos estructuradas, y esas familias es ambivalentes, pues un día te ponen regla, otro día no te la ponen, un día te dicen que sí, pero otro día te dicen que no. Eh, realmente como si nada le diera resultado porque no se mantienen firme en una sola solución, sino que cambian de un lado para el otro. Un día son permisivos, pero un día son muy fuertes, un día quieren, un día no quieren. Entonces los niños se confunden, están totalmente confundidos porque no saben entonces cómo seguir patrones. A final de cuentas... Eh, ¿Qué necesita una persona para crecer sana? Amor illimité. y límites. Eso es todo. Pero se nos hace tan difícil a veces expresar el afecto y el amor porque o no lo hemos recibido de una manera abierta, sino a través de acciones, a través de, de servicio, como le llaman, el amor sí, del servicio. Pero Condicionado. Pero no, exacto, también condicionado. O sea, eso es muy, muy interesante lo que dices porque es así. Eh, hay personas que aman si tú te comportas de una manera determinada y si no, pues te niego el amor. Entonces es un amor condicionado. Uh -huh. El amor es incondicional. El amor no se condiciona. Sí. ¿Ok? O sea, todo el mundo merece ser amado simplemente por haber nacido y ser aceptado como es. Uh -huh. Y todos somos diferentes.
1: ¿Y cómo puede reflejarse eso en la vida adulta de alguien que crece en una familia, en un entorno donde hay esa parte que es ambivalente? O sea, que a medida que yo fui creciendo... En todo momento yo recibí esa, ese momento, habían ciertas reglas, otras veces éramos muy permisivos, otras veces éramos demasiado autoritarios. Uh -huh. ¿Cómo se puede reflejar eso en la vida adulta?
2: Una confusión total. No se integra la norma. La persona no puede integrar la norma. El niño no puede integrar la norma porque está totalmente confundido. Eh, genera también personas que son negativistas desafiantes porque... Por ejemplo, si yo tengo una madre permisiva y un padre autoritario, ¿a dónde sigo? ¿Qué sigo? La rebeldía pues, va a salir. Entonces, muchas veces pues, ese enojo se manifiesta a través de ese tipo de conducta disruptiva. Pero lo que estamos hablando es de que ahí hay una incoherencia en la forma en que estamos educando.
1: O sea, que un adulto sin estructura. Exacto. Con uh -huh. okay. ¿Es problemas con
3: la autoridad.
2: Con problemas con la autoridad, rebelde, que va a pelear con todo el mundo. Tú sabes, okay. es muy sensible
3: no, no encaja en un trabajo o sea, con las reglas de un trabajo
2: sí.
0: uh -huh. también uno de, eh, de, de los abusos que veo más yo que trabajo en un colegio es la sobreprotección cuando los padres están todo el tiempo ahí brindando eh, como que qué hacer al niño y interceden y como privan al niño de que pueda desarrollar esas habilidades sí. eso es algo que se ve mucho también
2: así es, eh, como dice hay una generación que que vamos a decir, quiso ser diferente a los padres, a los abuelos que era muy autoritario, uh -huh. entonces ahora son padres muy permisivos se fueron al otro extremo a veces yo veía en la consulta de los pediatras niños dándole golpe a los padres no. y los papás diciendo, no, no me des <risa> <risa> por favor, no lo no. hagas no, <risa> pero terrible. era como pedirle un, vamos a decir un favor al niño para que no le dé pero no podían poner autoridad y decirle, no me des y agarrarle la manito que claro. decir, no, tú no me puedes dar yo soy mamá, claro. y claro, pues ir ayudando al niño a integrar la norma y, y a poder como de alguna forma aprender a vivir en sociedad. Porque vamos a decir, nosotros lo primero nos descubrimos eh, que somos personas en la medida que interactuamos con un medio ambiente en esa primera infancia que nos da amor, que nos hace sentir cuidados, que realmente somos valiosos porque alguien nos cuida, alguien nos quiere. Y nos quieren incondicionalmente. Pero después tenemos que aprender a desarrollar una identidad social, que es en los primeros años de la escuela. Por eso yo digo que a los maestros de preescolares deberían pagarle un mundo. Por favor. Porque son los años más importantes de la formación de un ser humano y aquí le pagan tres centavos. Ah, exacto. Entonces, Pero son los años más importantes, porque el niño ahí aprende a convivir en sociedad, a integrar la norma, a, a aprender a hablar lo que le molesta sin dañar al otro. Eh, muchas veces estos hombres violentos que vemos ahora mismo en nuestra sociedad son niños grandes, yo digo son personas que tendrán 40 años pero se comportan con un niño de 3 años no más, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? porque un niño de 3 años da patada, da mordida y da golpe cuando está enojado pero claro. los adultos hablamos y resolvemos problemas, claro. un adulto que golpea es un adulto que es un niño no creció emocionalmente uh -huh. hablando, tuvo todo tipo de carencia no tuvo eh, presencia que muchas veces también vivimos en una sociedad donde los padres tienen que trabajar 24-7 para poder mantener los hijos. Pero entonces, ¿quién educa a los hijos? Uh
1: -huh, claro. ¿Quién el educa servicio, a los hijos? El el colegio.
2: Eh, tenemos un problema grave también porque ahora mismo eh, los sueldos de los profesionales quedaron eh, estancados desde el 2004, que hubo una devaluación de la moneda de un 300%. Y de ahí en adelante, desde el 2004, el sueldo de los profesionales está totalmente paralizado. Entonces, tu un profesional tiene que tener tres trabajos para mantener sus hijos a un nivel que está acostumbrado a vivir, uh -huh. porque si no, seríamos todos pobres, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién le enseña a resolver conflictos, a regular sus emociones, a poder de alguna manera aprender a dar afecto, a recibir afecto, si tenemos padres agotados? por una situación que es injusta totalmente a nivel social, a nivel cultural. Por eso hay tantos jóvenes emigrando ahora mismo. Claro. Eh, porque y se suman los
0: educadores también, que también sí. están agotados porque tienen tres trabajos también.
2: Claro. Y de alguna forma, eh, muchas veces pues los papás, ante la ausencia, eh, quisieran que la escuela suma la educación de sus hijos, la educación afectiva, moral, y, y es verdad que el, la escuela es un gran apoyo para los padres, pero los padres son insustituibles. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. O sea, nosotros nos enfermamos en la familia y nos curamos en la familia.
3: Claro. Sí, justamente nos yo curamos estaba... curamos también ahí. Bueno, sí. Justamente yo estaba, o sea, ahora mismo estoy estudiando un poco esa parte. Uh -huh. y, y algo que a mí me ha, me ha nutrido bastante, ya usé la palabra, el tema de los nutrientes que un sí. niño necesita para crecer dentro de... Como más estable, como más uh -huh. estable. Porque sabemos uh -huh. que, que dentro de la historia de cada quien, pues uno va a crecer con alguna herida, alguna más profunda que otra. Claro,
2: y, y después la vamos a sanar. Exactamente.
3: A sanar. Entonces, como que para que esa herida tal vez no sea tan uh -huh. profunda. Sí. Como que mencionaban esos mismos, los tres nutrientes, que afecto, pertenencia y estructura. Uh -huh. Y es más, como, como que ese sentido, como que esa energía, que era lo que usted explicaba con el afecto. Uh -huh. Porque, por ejemplo... Yo puedo ponerle a mi hijo estructura en base a reglas y él puede sentir la que viene desde de un lugar de desprecio, de que yo lo estoy rechazando, o él puede sentir que yo lo estoy haciendo por amor a él. Uh -huh. Pero eso no se hace con palabras. Eso es como en base a lo que el papá de verdad siente y la energía que le transmite al niño.
2: Uh -huh. Y eso depende también de la, del tipo de educación que recibió. Tú ves, si yo he tenido padres permisivos, probablemente yo voy a ser un padre autoritario porque yo me convertí en un pequeño tirano por tener padre permisivo pero entonces después no voy a saber manejar la autoridad ni voy a poder saber poner límites porque claro. no me lo pusieron y probablemente voy a, a trabajar desde el enojo y desde el miedo o sea cuando un padre tiene miedo ¿qué hace? Abusa. abusa el abuso viene del miedo o sea el castigo desproporcionado viene del miedo, de no saber hacerlo ignorancia además lo que yo recibí Generalmente un padre abusivo o tuvo padres permisivos que lo dejaron hacer lo que le da gana y es un pequeño tirano que no sabe educar porque no recibió estructura. O eh, también vienen de padres muy autoritarios, muy fuertes, donde realmente la, la corrección se hacía desde el miedo. ¿Tú ves? Entonces, eh, ¿qué tú haces? Por ejemplo, una fiera, tú la corrala, ¿qué va a hacer? Te va a atacar. Entonces... Un padre que no supo cómo corregir es un padre que tiene miedo. Claro. Está acorralado. No sabe cómo manejar a sus hijos.
1: Y entonces, ¿por eso reacciona de manera agresiva? Claro,
2: porque está lleno de miedo. Por eso, desde, si actuamos, corregimos desde el amor. Estamos diciendo, este es el límite. Esto no va. Hay consecuencias. Pero el tono de voz. Uh -huh. Es la diferencia.
3: Claro, esa, esa, sí. como, como lo que. Uno uh -huh. El metamensaje que está en lo sí, que yo estoy Claro. Dicen.
2: El tono de voz y la microexpresión, porque claro. acuérdate que la conducta no verbal es el. A, a ver, el 90% de la comunicación humana. O sea que cuando yo tengo enojo, ¿dónde se ve? Eh, en mi microexpresión, que puedo asustar a mis hijos, o en mi tono de voz. Claro. ¿Qué es lo que comunica?
3: Como cuando. Ah, eh, los padres, antes, de, como cuando te corrigen en, al frente de las personas, te hablan entre los dientes. <risa> ¿Tú, ¿tú <qué? risa> Ok. Esto es bueno o esto es malo, pero interiormente es eh, eh, agresividad. Uh -huh. No, uh -huh. yo,
1: yo creo que eso uno lo aprendió fácil. Sí. Yo veía a mi, mi mamá, era experta en eso, yo la veía y ella,
3: es mío. que llegué a la día? casa, que
1: si me habló entre dientes, ya. Sí. Pero y yo ahorita
3: no dijo nada de Exacto,
1: que... exacto. Yo creo que a medida que hemos, hemos ido creciendo, que ahora tenemos tanta información a la mano, que, que siento que obviamente es algo muy positivo, pero a la vez creo que nos ha causado un poco de angustia en cómo eh, incluir o asimilar esta información por el hecho de que yo como madre, y tengo muchas personas a mi alrededor que son madres que... Mm -hmm. que, que te, bueno, que son jóvenes. Jóvenes, la son, claro. Sí. Okay. <risa> Cuando estamos eh, disciplinando al niño, como que siempre está el temor de... ¡Wow! Estoy siendo muy dura. No quiero ser permisiva. Mm -hmm. Pero entonces en el momento en que estoy aplicando la, la, la disciplina, el límite que quiero hacerlo con mm -hmm. amor, porque ahora mismo tenemos demasiada información de la disciplina positiva... Pero muchas veces cuando nos sentimos frustrados, esa realidad para mí, de, de la realidad de nosotros como trabajadores, uh -huh. que en el día completo uno se la pasa cargado, que si problemas, uh -huh. situación económica, uh -huh. cómo voy a llegar a la casa, y llego con toda esta frustración, uh -huh. y la mínima cosa que pasa en casa, entonces yo exploto. ¿Con quiénes yo exploto? Con los que están alrededor de mí, que es mi familia, que son los que menos se merecerían a lo mejor esa cara. Uh -huh. Sin embargo, eso eh, creo que...
0: Un factor, es, es común es un factor escucharlo.
1: De sí, pero es un factor de angustia uh -huh. y de mucha culpa. O sea, uh -huh. cada vez que yo me reúno con, con mis amigas, que, que tenemos los niños de las uh -huh. mismas edades, siempre se genera mucha, mucha angustia y culpa de cómo a lo mejor yo no estoy dando lo mejor de mí. Porque en el momento lo que estoy dando es lo que lo que queda del día, uh -huh. lo que queda de, de lo que he leído, uh -huh. con una parte uh -huh. y viene en golpe del otro. Y hablábamos mucho de cómo esa frustración yo la... Las reflejo en el niño, uh -huh. sin querer.
2: Sí, eh, mira, no hay padres perfectos. A veces nos vamos a equivocar. Y lo que hay que hacer es pedir disculpas al hijo. Me equivoqué, mamá está muy tensa, eh, no es contigo, eh, se me fue la mano. Y ya, ¿tú ves? ¿Por qué? Porque el niño entiende. Cuando tenemos ese tipo de conversación con ellos, ellos entienden que realmente... Entonces no fue conmigo, no es, no es que mi mamá está brava conmigo, sino que mamá está cargada, tú sabes. Eso humaniza la situación y también cuando yo pido disculpas, estoy diciendo yo no soy perfecta, yo me equivoco. Todos nos hemos equivocado, todos hemos tenido que pedirle perdón a nuestros hijos. Totalmente. <risa> ¿verdad? Y entonces pues nada, nos humaniza y les enseña a ellos también a ver que el error eh, nos visita y que podemos reconocerlo y que podemos pedir disculpas. Tú sabes. Hay algo muy importante que tú decías ahorita, ya que estás hablando de disciplina positiva. Yo he visto mucho eso en el consultorio. Eh, padres que, eh, vamos a decir, utilizan un método de corrección con los niños que va con el adolescente, pero no con un niño pequeño. Entonces, esa confusión hace que los padres se desgasten y se sientan incompetentes. Porque me dicen, yo le he explicado tantas veces eso al niño. Y el niño no entiende. Y digo, lo que pasa es que usas un método maravilloso para cuando tus hijos sean adolescentes. Pero niños peque pequeños no funcionan así. Un niño pequeño tú le explicas una vez las reglas y de ahí en adelante lo que hace que el niño integre eh, la norma es la acción, no es la palabra. Entonces los padres que yo veo frustrados es porque hablan, hablan, hablan a un niño de 3, 4, 5 años y le han explicado 20 veces lo mismo y el niño no entiende. Claro que no va a entender, porque la norma no se integra a un niño pequeño hablándole, sino actuando. Es la acción, es lo que el hábito que tú creas con la acción. Algo muy importante también, he visto padres que, que manejan a esa edad, la disciplina a, a larga distancia. Es decir, yo estoy en la habitación, yo le digo al niño de 4 años, vete a bañar o a los 5, o ves, recoge tu habitación. Pero cuando yo vuelvo no lo ha hecho. Claro. Porque a esa edad, el padre tiene que ponerse al lado del niño, mirarlo a los ojos, si no, no te oyeron, comentarle qué tú quieres que pase, y después que tú hables una vez y explica la regla una vez, lo agarra de la manito y lo lleva donde tú quieras. Es palabra y acción. Entonces, cuando se aplica la palabra y acción, ¿qué pasa? Pues ya el padre no se desgasta, porque no le he explicado diez veces lo mismo porque no se siente frustrado, porque cree que el niño no le hace caso, porque que simplemente ningún niño de esa edad va a hacer caso porque usted le habla claro. y le explique, le diga lo mismo 20 veces, sino porque usted actúe. Entonces, cuando yo llevo al niño a hacer lo que yo le he pedido, estoy, vamos a decir, cuidando mi palabra. Estoy llevando a que el niño lo lleve a la acción. Y eso es lo que integra la norma. Así que, y ni siquiera con la adolescencia hablar mucho funciona. No, exacto. Yo creo que ahí más que nada uno puede explicar algo, claro que sí, pero si le vas a decir un mensaje en media hora, díselo en 10 minutos. Claro. Y ya Rapidez. Inmediata. Conciso y preciso. Claro.
1: Y, y usted hablaba de algo, de humanizar eh, a los padres. Cuando uno habla de, del perdón, de hacerme responsable de mis acciones.
2: Y de mis errores. Y
1: de mis errores eh, con un niño pequeño. Yo creo que, no sé si a lo mejor hablo en base a mi experiencia o lo que he visto uh -huh. hasta el momento, pero yo creo que es algo muy diferente a cuando nosotros crecimos. O sea, a diferencia de nuestros padres, uh -huh. yo creo que en mi vida yo escuché algo de, ay, mira, discúlpame, ay, jamás. O sea, no. y creo que eso también los colocó para mí en un pedestal yo uh -huh. siempre he dicho que el despertar de muchos de nosotros fue cuando nos dimos cuenta de que nuestros padres no eran perfectos o dolorosos y cometían errores y que realmente es, no lo saben todo uh -huh. y es porque crecimos en un punto idealizándolo idealizándolo y que en todo momento yo soy el que tengo la razón porque uh -huh. yo lo digo porque yo soy el que uh -huh. sé entonces cuando tú te das cuenta de que mamá y papá no son los dioses uh -huh. <ríe> que tú pensabas el <risa> exactamente creo que para mí ese es como el primer despertar de uno uh -huh. como ser humano y el primer, yo diría que el dolor, uh -huh. o sea, eso para el mí... El primer duelo. El primer yeah. duelo fue de, uh -huh. wow, mamá y papá no no son perfectos, uh -huh. están muy lejos de ser perfectos. Es
3: que yo creo que es el paso de... Uh -huh. De la adultez. De la, de la adultez. A, a que uno, eh. sí, ¿Y? Poder quitarlo de ese pedestal y ubicarlo uh -huh. en un sitio más agradable. Ya no son
2: dioses del Olimpo, uh -huh. eh, son personas de carne y hueso, tienen pies de barro, se equivocan. Uh -huh. Y... Y vamos a aprender de esas equivocaciones, porque al final de cuentas a ninguno nos toca juzgar a nuestros padres, uh -huh. pero sí aprender de sus equivocaciones y decidir si puede, podemos hacerlo de manera distinta. Tal vez entender que ellos no tuvieron oportunidades que nosotros tuvimos. Tú ves que, que realmente ahora uno puede tener informaciones que ellos no tuvieron y ayuda que ellos no tuvieron. Uh -huh. No existían este tipo de programas antes. ¿no? <risa> Los padres, pues, no tenían cómo orientarse. Algunos leían, claro que sí, pero bueno, ahora, pues, eh, generalizando este tipo de ayuda, pues, la gente va teniendo más información que le permite, pues, tener eh, mejores resultados con sus hijos. Porque al final de cuentas, un padre que está tratando de hacer lo mejor para ellos y se siente que no lo logra, es muy doloroso. Mm -hmm. Okay. Eh, pero desde que un padre ya está haciendo el esfuerzo para hacerlo bien, ya está en camino de lograrlo. Yeah. Uh -huh.
0: Y mire, nosotras que vemos como pacientes, eh, bueno, creo que nuestro rango de edad son adultos jóvenes y básicamente son los hijos los que están haciendo las paces con integrar uh -huh. eh, la familia y aceptar lo que su historia, que le permite, verdad. Eh, trascender porque cuando podemos ver a nuestros padres con compasión, entendiendo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pues realmente puedo poder puedo vivir mi vida e independizarme. Y, uh -huh. O sea, cortar el cordón umbilical de, de todo lo que es parentalización, triangulación y toda esa cosa que vengo arrastrando en las diferentes eh, uh -huh. versiones. Y quisiera hablar un poquito de lo que nosotros vemos en terapia, que es justamente eso, como esas ataduras de culpa y de tengo que y debo de, porque mi familia depende de mí o yo tengo. Esas, 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 esas creencias irracionales que son las que pues vemos en el día a día como hijos en consulta.
2: Sí, hay algo que se llama las lealtades invisibles. Uh -huh. eh, todos somos leales a nuestros padres. Y, y realmente, pues, somos leales de muchas formas. Porque cuando repetimos historias dolorosas, estamos siendo leales a los padres, pero a través de un amor ciego. Uh -huh. Es decir, si mi padre era alcohólico y yo soy alcohólica, eso es una lealtad invisible, eso es un amor ciego. Yo te estoy perdonando, haciendo lo mismo que tú, porque ahora yo soy igual que tú. Hay otra forma de perdón que me permite a mí hacerlo diferente, hacerlo distinto. Saber de dónde vino tu alcoholismo, por ejemplo, o tu dolor dolor. Eh, ¿Por qué te automedicabas de esa manera para sanar la depresión en vez de ir a un psiquiatra? Eh, y como yo, pudiendo entender tu historia y asimilar tu dolor, puedo permitirme hacerlo diferente. Puedo permitirme eh, tener una historia distinta, sin juzgarte, pero sí tal vez viéndote con compasión. Uh -huh. eh, y también poniendo el límite necesario Exacto para poder diferenciarme. ¿Qué significa eso? Que uno se acerca a los padres hasta el punto eh, que me permita ser yo y a ti ser tú. <risa> es decir, sin perder mi identidad, eh, fomentando la diferenciación. Quiere decir que un adulto sano puede decirle que no a los padres. Un adulto sano puede poner límite. Un adulto sano puede decir... Te quiero, pero esto no estoy de acuerdo. Y yo quiero hacerlo diferente y quiero tu permiso para yo poder hacerlo diferente eh, y tener una experiencia distinta con mis hijos, porque no necesariamente tengo que hacerlo igual, ¿verdad? Es decir, eh, permitir esa diferenciación. En otras palabras, a la única persona que tú le puedes hacer infiel sin hacer daño es a, a tus padres, porque al final te dieron la vida. <risa> y tú le vas a decir gracias por todo fue muy hermoso ahora yo voy a hacer algo con mi vida tú ves el único momento que uno vuelve con los padres ya es cuando están viejitos que es el momento ya de, de decir adiós de la muerte, de la enfermedad pero al final de cuentas eh, todo el mundo tiene derecho a hacer su vida
1: ¿existe una deuda con los
3: padres?
2: si ha habido diferenciación no
1: escucharon. Exacto. No. Yo
3: me acuerdo que eso fue el primer aprendizaje de, de la famosa terapia de grupo, eh, que era así mismo, que era como yo no decidí nacer, o sea, yo, uh -huh. los padres tenían responsa tienen responsabilidades con, conmigo, porque ellos me trajeron, ellos me cuidan hasta uh -huh. un punto que cuando yo me vuelvo adulto, uh -huh. ya después me corresponde a mí ser para mí mi propia mamá, mi propio papá, pero yo para con ellos, no más que agradecimiento, no Exactamente. deuda.
2: Exactamente. Y el agradecimiento es hermoso, porque el agradecimiento te permite ir, pasar momentos lindos con ellos, uh -huh. sin sentirte obligado. Uh -huh. Estás ahí porque quieres. Desde la libertad. Estás ahí porque Exacto. agradeces. Estás ahí porque... Después que te dan la vida, yo no creo que haya más nada más grande que eso. Pero la vida te la dan para tú seguir dándola adelante, no para que te quedes atrás. Para
3: retribuirlo. Uh -huh. todo
2: no, exacto. Exacto. no. ¿Esto algo,
3: no, porque yo, yo te tenga ah. que al alabar y No, y,
1: y algo sí. muy importante porque muchos seres humanos se quedan estancados en el hecho de que yo, te, como te debo la vida, como hiciste tanto uh -huh. por mí, entonces yo tengo que quedarme a tu lado para entonces retribuir esta protección, este uh -huh. amor que tú me diste. Y creo que por eso no, no crecen, no logran eh, abrir las alas y, y, claro. y hacer su vida. Pero ¿cómo?
3: uno crece así, también los padres, hasta relajando, te lo dicen como que eh, yo no te debo... O sea, un ejemplo, qué sé yo? a veces te pedían dinero prestado y cuando tú le pides, no, yo no te debo nada, yo te di la vida. Y puede ser de manera de relajo, porque después te pueden dar lo que tú prestaste, pero ese mensaje
2: está allá. No. Claro. Claro. te viene
3: transmitiendo uh -huh. desde que uno es pequeño. Uh
2: -huh. Y realmente no, los hijos no le deben nada a los padres. Sí. absolutamente nada Exacto. solamente ag agradecimiento y y el un agradecimiento, agradecimiento genuino porque... genuino pues permite una relación bonita que podamos juntarnos que podamos llamarnos saber cómo está y, y compartir en momentos uh -huh. de familia claro. en momentos bonitos eh, porque nos gusta estar juntos uh -huh. no porque hay obligación sí. claro. <risa> saben
0: que a mí una vez me dijeron una frase eh, una señora y me dijo y tú no piensas tan hijo ¿Y quién te va a cuidar cuando tú seas vieja? Y yo... Pero es que si, si yo elijo tener hijos desde la libertad de amar, es para que si mi hijo decide ser astronauta e irse a la luna, yo uh -huh. lo libere con, con todo el amor del mundo y que y le dé alas para que elija hacer lo que quiera. Pero no por miedo, yo voy a elegir tener hijos. Uh -huh. Porque es, es una atadura, pero la verdad es que es una creencia que vemos muy comúnmente en nuestra cultura sí. de... De, de, y se impone a nivel muy muy profundo en, en el subconsciente
2: colectivo. Sí, es así. Y, y parte de la situación de que si esos padres no se diferenciaron y, y no tuvieron derecho a una vida propia, decisiones propias, tú sabes, pues después cuando tienen hijos, pues van a hacer lo mismo. Ah. Van a querer que los hijos hagan lo que ellos quieren, como si fueran niños eternos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no pudieron diferenciarse? Generalmente, la, la primera persona que se diferencia en un sistema entonces vista como. La oveja negra. La, la oveja, oveja negra, <risa> como, como alguien que está haciendo algo inadecuado, que está traicionando a la familia y nada que ver.
0: El rebelde.
2: Es simplemente una persona que ha crecido y que quiere buscar su propia vida y está bien sí.
0: y qué difícil la tiene la oveja negra porque amerita como vamos a decir tra tra y traicionar al legado, al clan sí, y sí. eso
2: como por ejemplo una vez una, vez una familia que eran todos deportistas y sin embargo el hijo no era deportista sino artista el raro de la familia. Sí, ese es el dolor. Sí, sí. Pero, sin embargo, simplemente es alguien diferente. Uh -huh. Nada nada pasa. Todo el mundo tiene derecho a ser quien es y cómo es. Y está uh -huh. bien.
3: claro Pero en ese proceso de trascendencia de los padres de nuestro diario vivir porque uh -huh. yo tengo una discusión constante dentro de consulta. O sea, uh -huh. las personas, eh, para poder generalizar un poco... ...cogen como que dobando... ...después que conocen su historia... ...es como que o yo cojo la parte... ...el lado de te tengo pena... ...y hay que triste tu historia... ...entonces mm -hmm. por eso está bien yo te perdono... ...porque a ti te pasaron tanta cosas ...y como que yo siento que esa parte deja a un lado... ...lo que la misma persona pasó... ...sea o no por, por lo que el papá haya pasado... ...porque esa es su responsabilidad... ...pero como que se quedan... ...estancados ahí... En, ...ya yo conocí tu historia... Todo lo que tú me hiciste a mí es porque tú vienes de un uh -huh. coste hostil también. Entonces, como que ahí la persona no sana porque uh -huh. se queda en este lado. Pero entonces, después hay otro lado que es la culpa. Que no, pues, entonces ya yo no quiero saber de mi familia pues por culpa de ellos. Yo uh -huh. soy de esta manera. Ellos okay. me hicieron tanto daño. A mí no me importa. Entonces, como que tengo todo bando como que en qué punto se puede llegar aquí. Okay. Como... A,
2: bueno, en el punto que se queda culpabilizando a los padres, puede pasarse la vida en eso y se puede morir a los 80 años culpabilizando a los padres de que nunca llegó a nada en la vida. Y
3: aún no llegó a nada. Y no llegó a nada. <risa> Por okay. culpar también.
2: Después de los 18 años, usted es responsable de su vida. Claro. ¿Ok? O sea que a los 18 años no solamente es mayor de edad, sino es responsable de hacer un cambio en su vida. Si a ti no te gustó lo que te dieron, a otra cosa. Y busca sanar eso, pero no te pases la vida culpando a tus padres por lo que no te pudieron dar. Hay un libro muy hermoso que se llama ¿Dónde están las monedas? de Joan Garriga. Uh -huh. Que te habla de que las personas sanan cuando aceptan su historia. Claro. O sea, acepto mis monedas y son las mejores. Y son las que necesito. Y son las que tengo y me sostienen. Y esta historia que yo recibí es la mejor historia también. Porque yo soy eh, por lo que recibí y por lo que no recibí. O sea, lo que no me dieron me hace ser especial me hace ser diferente. Eh, también es parte de mi fortaleza. Eh, poder decir que lo que yo puedo dar en esta vida viene de mi dolor y viene de mi carencia y viene de lo que no tuve. Eso también eh, forma parte de mi identidad. Entonces a esas personas hay que ayudarlo a ver que te toca ahora hacer una vida distinta. Ya sabemos de dónde viene el dolor, Ahora tú puedes hacer con tu vida algo diferente y tienes derecho a hacerlo y puede ser algo maravilloso. Con el que se queda diciendo, ay, qué pena, qué triste, es una posición de víctima entonces. Entonces somos todos víctimas, ustedes son víctimas, yo también. Pero en la posición de víctima tal vez hay más compasión porque no está en el otro extremo, que está culpando y diciendo con el pique claro. y desde de el enojo. Que a, a, como terapeuta podemos de alguna manera aceptar las emociones. Quiere decir que puedo aceptar que tú estés enojado. Y claro. puedo aceptar que, que tú digas esto no es lo que yo quería. Pues, ok, ahora lo aceptaste, ahora qué vas a hacer con eso. Uh -huh. O sea, aceptación y después qué podemos hacer. Eh, salir de la posición de víctima eh, es poder decir, es poder buscar la parte positiva. ¿Tú ves? Toda la familia, aún en donde hay mucho dolor, hay algo que es positivo. Eh, hay algo que, que es bueno y es válido. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas con el genograma familiar de, de un paciente, eh, generalmente las personas te van a decir, yo valoro más esta parte de mi familia porque de aquí viene la parte positiva, aquí viene la parte negativa. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que hay una parte de ti que tú rechazas. Claro. Entonces salir de la posición de víctima es decir, ok, vamos a ver la parte positiva, la parte buena, porque no todo es negativo, no todo es, eh, vamos así dañino. Sí. Aún en el dolor más profundo, uh -huh. ¿tú ¿ves? Tú puedes encontrar eh, cosas valiosas. Es como eh, nuestros pobres, eh, niños pobres que van al vertedero de duquesa a buscar cosas valiosas. Aún en un vertedero se encuentran cosas valiosas. Entonces, encontrar lo que era bueno, positivo, entonces es como florecer, es cambiar. Es la narrativa. Uh -huh. eh, siempre atrás de una narrativa de dolor está la luz. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar.
1: Totalmente. <risa> Qué bello. Sí, totalmente cuando yo creo que, que cuando uno logra ese ver esa, esa parte negativa de los padres también con esa cierta compasión obviamente sin acomodar el, el, el asunto, pero que me sirve a mí para uh -huh. crecer y yo aceptar también mi historia, porque uh -huh. todo esto también es parte de mi historia. Lo que uh -huh. ellos traen en su mochila uh -huh. fue lo que depositaron también en mí. Entonces, uh -huh. como eso, yo lo integro y transformo algo mejor, que creo que es lo, lo bonito de, de todo esto y lo bonito de lo que hacemos en terapia también, uh -huh. en cómo yo hago que esto funcione para mí uh -huh. y, y crear cosas hermosas a partir de eso ya con lo que yo voy a hacer, uh -huh. con mi familia, con, uh -huh. con quienes me rodean. O sea que para mí por eso es tan bonito el proceso del trabajo con la, con la familia, uh -huh. porque se ven cosas como... Maravillosa, de verdad.
2: Y no
3: tiene que estar la no familia.
2: No tiene que estar completa, la familia, completamente no, completamente. no necesariamente. Sí.
0: no Y empoderar al ser de que independientemente de que venga con su mochila familiar, eh, tú tienes tu presente, tú aquí y ahora. O sea, tú tienes tus recursos y como usted bien dijo, tú puedes tomar otro camino. O sea, tú puedes decir, gracias, eh, me llevo esto. Eh, te devuelvo esto y puedo crear una nueva realidad a uh -huh. partir de lo que yo decida, uh -huh. porque la realidad puede modificarse a cada momento uh -huh. eh, y creo que empoderar al paciente a, a esa opción a darle esa opción también
3: es importante
2: Definitivamente.
0: Pero yo creo
3: que era también yéndome de la mano con lo que decía Vanessa al principio uh -huh. hay una parte en que todos traemos, verdad, nuestra historia desde atrás, pero nuestros padres traen desde atrás. Ah, Entonces, sí. por eso es que siempre, todos los hijos, aunque los papás hagan el esfuerzo que hagan, sea más grande se sea más leve eh, el dolor, va a haber un dolor. Porque puede ser que mi mamá, que haya crecido tal vez en un espacio más eh, conservador, tal vez la importancia de mis padres para conmigo era que yo pudiese estudiar y tuviese comida porque ellos no lo tuvieron. Entonces, ahora que yo tuve eso, de mí, cuando yo tenga hijos, si yo me quiero tal vez enfocar en algo más. Claro. Porque ya mi mamá hizo por mí el que yo tenga comida y tenga que, y esforzarme por eso. Sí. Uh -huh. Entonces como que ya yo no voy a tener ese dolor de mi mamá que no tuvo comida porque ella lo sanó, vamos a decir. Pero yo vengo con otro. Sí. Que eh. tal vez ella no me dio estructura por darme comida. Entonces <risa> claro. ahí con mi hijo tengo yo que darle comida y darle estructura. Uh -huh. Y así mis hijos si siguen, pues uh -huh. seguirán. ¿Tú sí. crees que llega algún punto en el que... así eh, ya, ya. ¿Tú crees que haya algún Me lo punto imaginé. en el que... Poco un ejemplo. Ahora la gente está yendo a terapia. Antes mm. no se iba. Así Entonces es. tal vez, qué sé yo, cuatro generaciones más para adelante la gente venga como menos adolorida. Pero no es de decirlo, ¿no? Exacto. No. Como
2: que, ¿Ya qué? Sí. Lo, lo que yo quiero es que ninguno somos perfectos y nos equivocamos todos y puede ser que en un momento determinado tengamos algo que sanar. Ahora, una sociedad eh, que fomente la, sal la salud mental puede ser que tenga menos problemas graves. Tú ves, como lo que estamos teniendo ahora mismo en la sociedad, eh, los feminicidios, los embarazos en adolescentes, el abuso, el maltrato, la violencia, la delincuencia, es producto de una sociedad que genera injusticia. Tal vez una sociedad más justa, una sociedad que cuide a las familias, que proteja en los barrios la calidad de vida de las uh -huh. personas, que dé mejor calidad de vida, puede hacer que los problemas que, que existan sean más manejables, que sean menos
0: que sean temas de conflicto, tal vez de que a mí Gracias, me gusta la derecha, padre. a ti te gusta otra Exacto. cosa, y bueno, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo?
2: Que no sea tan situaciones uh -huh. tan profundas, tú sabes... Eh, pero yo pienso que siempre habrá algunas situaciones porque no son perfectos no, ninguno claro me
3: imagino es el punto de, sí, del sí. ser humano que es perfectible pero no perfecto o sea, uno busca pero no, mm. no es lograble sí mm.
0: bueno de hecho yo creo que entre nosotras como psicólogas tenemos eh, vemos el cambio que tal vez nos juntamos con otros amigos que son abogados que son que tal vez no tienen tanto acceso a, a inteligencia emocional y se nota eh, ciertas rivalidades en su discurso. Igual, tal vez nosotras, en nuestro diálogo... Eh tenemos más práctica en ser asertivas, en cuidar un poquito más las emociones de las otras, en validarlas, que otra persona como que, no te quilla, pero ¿por qué tú te tienes que quillar? Entonces, uh -huh. creo que en el diálogo y en el prestar atención, en la toma de conciencia, uh -huh. es que está, vamos a decir, el primer paso de que cada quien se haga cargo de sí mismo para que lo que dé al otro sea una invitación a, a la paz y a consolidar, uh -huh. no a la guerra de yo tengo la razón, tú estás mal, yo estoy bien. Sí. porque ahí es donde viene la separación y, y el conflicto.
2: Claro, en la competencia, en el querer ganar.
0: Exacto. En tener la razón. Demostrar. Tener la razón
2: y al final es que todos ganemos. Eh, porque todos tenemos un poco de la razón.
0: Sí. Realmente a mí me pasa mucho en consulta que los pacientes que se van fácilmente son aquellos que quieren justamente tener una posición jerárquica en, en cualquier ámbito de su vida, de yo tengo la razón y y alguien tiene que pagar y alguien es culpable y cuando pues, yo invito en la terapia como que a ver parte y parte y ver cómo esa persona es responsable también del hecho pues y no, y no pues no cede pues ya no quiere continuar en la terapia porque no quiere asumir su responsabilidad dentro de su vida
2: uh -huh. eh, a ver cuando una persona está muy rígida en su posición lo que tiene es mucho miedo uh -huh. Tiene mucho miedo. Sí. Eh, ha vivido en una familia donde no se permitió la diferencia de criterio, donde no se fomentó la diferenciación, donde todo el mundo tenía eh, una sola opinión o si no era excomulgado. Ah, sí. Entonces, esa persona se casa y quisiera que su pareja piense igual que ella, sienta igual que ella y vea la vida igual que ella o él. Entonces, cuando no pasa así, es amenazante. Y la persona se llena de miedo. Sí. Entonces, de repente voy a consulta y me quieren ayudar a ver que mi pareja también tiene la razón. Esa persona entra en pánico, Totalmente. entra en miedo claro. porque...
3: Te baja la defensa.
2: Sí, además, que tú quieres? O sea, que, que yo diga que la otra persona tiene la razón. A mí nunca me dieron la razón en mi casa. Nunca me escucharon. Nunca me dijeron, quiero oír tu punto de vista. ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo. Entonces yo no sé hacer eso. Por eso de, de cada 10 matrimonios hay siete divorcios. Eh, porque entran en una relación de lucha de poder. Y en la lucha de poder eh, todo el mundo quiere tener la razón, pero no, no se acepta la diferencia. O sea que un punto clave en las relaciones humanas es aceptar la diferencia. Pero para eso yo necesito perder el miedo y hablar desde la necesidad. Hablar desde el corazón, no desde el mecanismo de defensa no desde la imposición no desde el que yo quiero tener la razón es impresionante la cantidad de parejas que pueden ayudarse a tener una relación distinta cuando aprenden a hablar sin imposición o sea, desde la necesidad y no desde yo tengo la razón, pero eso implica ver la diferencia, saber que el otro es distinto, esto es parte del proceso claro. a veces no es fácil y el reconocer
3: también esas emociones porque sí. sea, lo mismo de, de la autorregulación, de ok, puede hacer que sí me dé uh -huh. miedo ya luego en un, una segunda etapa, pero uh -huh. ¿de dónde viene este miedo? Entonces, soy uh -huh. más profundo. Uh -huh. claro. y, y, hacerse, y, y, la, y las personas, pues, somos ciegas ante eso en un principio. Y lo, no mismo,
1: claro, y lo mismo de hacerse responsable. Uh -huh. Porque es muy fácil yo señalar en que tú estás fallando. Y en cómo esto está, está esto que está pasando es producto de tus acciones. Pero mm. es muy difícil ponerse el foco. Claro. Hacia y mirar hacia adentro.
2: Wow, eso es... No, y
3: uniendo también. <risa> que,
2: ver en la paja. <risa> en el... claro, <risa> yo, no,
3: yo, y unir también con lo que hemos hablado anteriormente. O sea, el yo aceptar que tengo miedo. Bu, ok, mm. buco más abajo, ¿de dónde viene ese miedo? Ah, es que mis padres, ah, es que no eran perfectos. entonces hay <risa> es que venimos que ah, no soy adulto, ahora sí, ahora que ya mm. tengo ese ya abrí esa caja de Pandora. Claro. Y es y aterrador, realmente, porque como yo entré a Narnia. O sea, no. es como, ¿qué es esto? Es, no es o sea, hay que aceptar, hay que conocer, no. hay que trabajarse, porque no. entonces tampoco yo soy perfecto. Entonces, como que, claro. que pánico le da a cualquiera. Claro. Y,
1: y justo que estamos hablando de familia, que también ya llega el punto donde, bueno, no se pudo hacer todo este trabajo, llega la ruptura, y creo que lo he hablado en otros episodios, ya cuando llega un divorcio, especialmente cuando hay hijos de por medio, que sí tienen que haber una conexión entre los padres eh, todavía, yo creo que ese punto es sumamente importante. El yo también Para yo poder sanar, yo también darme cuenta de que yo también tengo una cuota de responsabilidad y no para culpabilizarme de que esto pasó por mi culpa y así ah, yo también eh, formé parte, sino para ponerse en una posición de no de víctima, uh -huh. sino ser un poquito más humilde, uh -huh. asumir también cuál fue mi cuota de responsabilidad y qué podemos hacer mejor como padres, porque esa relación no, es sí, para no. todo, no, y es para toda ah, la exacto, vida, claro. porque cuando tenemos hijos de por medio, lo que tenemos que saber es que esa relación va a ser para siempre, ah, sí. como padres en este momento.
2: Así es, y eso es un beneficio para el niño. decir, tengo padres que aún ya no se amen como pareja o no se hayan podido hacer felices. Porque al final uno se separa para ser más feliz. Uh -huh. ¿Okay? Cuando uh -huh. ya uno no es feliz en una relación, la separación lo que te ayuda es a darte la posibilidad de ser más feliz. Uh -huh. Entonces, eh, podemos ser más felices separados y, y podemos ser amigos y para que nuestros hijos nos vean como personas adultas capaces de, de poder manejar situaciones y y que el niño pues se enriquezca de esa relación adulta, ¿verdad? Podemos darnos las gracias por lo que vivimos, eh, por lo que tenemos, que son los hijos, que son maravillosos, y tal vez lo más lindo del matrimonio son los hijos, uh -huh. ¿tú ves? Y que ellos lo sientan así, lo sientan así, que uno no se arrepiente de haber tenido ese matrimonio porque si no, no te tuviera a ti. Eso reafirma lo que es... El narcisismo del niño. O sea, el niño, ok, yo nací de, de una relación de amor. Que papá y mamá ya, ya han crecido, cambiado, y, y ya no pudieran seguir juntos, bueno. Pero eso no quiere decir que, que yo esté de más. O no, que es okay, no. mi culpa. O que es mi culpa, nada que ver. Entonces, pues, pues eso nada, hace que el niño pueda crecer sano, aunque papá y mamá ya no estén juntos. Claro. Claro que sí.
3: Porque entonces eso vendrían siendo los niños, como imagínate que esos dos adultos que se separaron, uh -huh. son dos niños adultos, entonces, ya una vez separado, mamá le empieza a hablar al niño mal de papá, sí, sí. y papá empieza, no, que sea la loca, no sé qué. Uh. Uh -huh. Entonces, son dos niños no niño, creando claro. un sí. niño más. Y a Exacto. veces ni siquiera es necesario como hablar uno mal
1: del otro, pero cuando, o sea, obviamente cara, en mi caso... La expresión, no, mi,
3: todo lo que Mi parte. caso,
1: por ejemplo, mi hija es una cosa impresionante, lo uh -huh. que absorbe todo eso y ella lo ve desde un punto como tan, nor obviamente fue muy pequeña, pero lo ve tan normal en su vida, que incluso el otro día me dijo, mami, ¿qué tanto tú quieras papi? Pero todavía nos relaciona de que él y yo estuvimos casados en algún punto. O sea, para ella fue, y yo, Ex, pero acuérdate que tú tu hijo y un matrimonio sí. y todo. Pero ella no nos ve uh -huh. como unos rivales, todo lo contrario, ella nos ve como amigos, nos ve que hay una comunicación súper bien. Entonces... Uh -huh. Ella lo asume como algo sumamente normal. Y, ya ah, simplemente yo tengo un beneficio, yo tengo dos casas. Exacto.
0: <risa> dos. Sí, que ahí está la percepción optimista. De la, o sea, como Total, que ella sí ve lo exacto. que sí tiene, no uh -huh. lo que le hace falta. Pero por eso es tan importante ese
1: manejo claro. entre los padres. Y uh -huh. que a veces no creen que simplemente poniendo la barrera, bueno, no voy a hablar más de ella, pero no la menciono. O sea, eso uh -huh. es un capítulo que no se menciona y es una barrera. Y, y eso tampoco ayuda.
3: Exacto. O que cuando en casa se menciona el nombre de papá, ya mamá se ponga. Eso le manda un mensaje. Fíjate sí, sí. que la
2: conducta no verbal Exacto. comunica sí, más. Que eso uh, le manda uh, verbal. Ah. mucho más. Mucho Así más. Sí. Entonces,
3: sí. Bueno, <risa>
0: <risa> <risa> ya creo que hemos recorrido verdad bastante de lo que queríamos eh, plantear aquí. Eh, bueno, siempre invitamos a nuestros oyentes a que se hagan una autorreflexión y que se den cuenta de qué cosas eh, resonaron en ellos y, y que pueden ver para mejor en sus propias vidas, porque entendemos que el cambio se hace dentro de un sistema familiar. Si uno cambia, el sistema se mueve, uh -huh. para bien o para mal. Entonces, eh, siempre invitamos a que empiece por sí mismo, que ya cada quien se haga responsable de, de su propia vida. Y no sé si ustedes
3: quieren decir algo más. Que ¿Dónde la pueden encontrar? Ah, claro. <risa> sí.
2: Bueno, yo estoy en Continuum, que es mi centro. Sí. Entonces, ahí pues nos encuentran. Somos un equipo de terapeutas eh, que nos dedicamos tanto al proceso terapéutico como también a la enseñanza. Sí. Así es, ahí estamos.
1: Sí, muchísimas bueno. gracias. Sí. Eh, no, lo que yo tengo para agregar no. es eso, que fue un, eh, fue un tema que realmente nosotros dijimos cuando pensamos en la doctora Vanessa, dijimos, ok, Obvio, tenemos que hablar de familia, porque creo que es la base literal uh -huh. de todas las situaciones, de todas las, eh, de la mochila que nosotros cada uno cargamos uh -huh. eh, y qué tan importante es sacar todo esto que, uh -huh. que, que hablamos en este episodio de la mano de un especialista eh, que puede brindar mucha luz en el camino de, de cosas que no andan resonando y creo que aquí a lo mejor le dimos un poquito de, uh -huh, uh -huh. de toquecito y sumamente otra vez agradecida uh -huh. de tenerlo por aquí porque de verdad que esto para mí es como
3: <risa> <risa> <risa>
1: alimento, eso sí, fue claro. de verdad que es genial, es genial. Muchísimas
3: gracias por A venir. A ustedes, muchas gracias. Bueno, en verdad yo agregar que realmente me gustaría en un futuro no muy lejano que podamos tocar el tema igual con Vanessa, el tema de los secretos familiares, uh -huh. es, sí pero, pues, esa, ¿eh? esa vergüenza, esa culpa que tal vez muchos no entienden la importancia uh -huh. o de si en mi familia hay secretos o no, que eso también carga uh -huh. nuestra mochila. Entonces, Totalmente. creo que es un tema sumamente interesante, uh -huh. que eso hay que darle su otra hora, porque usted sabe no que está invitada <risa> para un segundo. <risa> sí. Entonces, eh, nada, gracias por venir y ah, ya, sí. Y, lo tuque, y justamente
0: acuerdo. iba de la línea con lo que decías, como que si conocemos nuestra historia, podemos aceptarla y podemos integrarla para hacer lo que queramos con ella y que no sea nuestra historia la que dirija nuestra vida, sino que nosotros hagamos cargo de nuestra vida ya que hagamos resuelto los conflictos del pasado. So, nada, los invitamos a ir a terapia, claro que sí. Activa <risa> la campanita, dale a me gusta y gracias por compartirlo. Bye.